0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqallallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ba'da a'uzubillah minasyaratanirrajim Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakum Allah Alhamdulillah pada sore hari ini Kita bersyukur Allah kumpulkan kita dalam taat Kita telah mengunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Ta'ala Kita lanjutkan dengan sejenak duduk dalam majelis ilmu Mudah-mudahan majelis ini termasuk diberkaya Allah Ta'ala Salawat salam sejahtera kita doakan semoga selalu tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman Dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah ta'ala amin ya rabbal alamin Saudara sekalian rahimakumullah tema kita seperti yang terlihat di layar Berjudul era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan tema ini merupakan salah satu dari sekian banyak tema mengenai kajian akhir zaman. Jadi umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. Jadi ada hadis yang cukup panjang riwayat Imam Ahmad, di mana dalam satu hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Meringkas perjalanan sejarah umat islam Sejak awal beliau diutus Sampai berakhirnya umur umat islam Berakhirnya umur umat islam Ditandai Dengan berhembusnya angin lembut Lebih lembut dari sutra Aromanya wangi seperti misik seperti Kasturi Yang mana angin ini Akan mencari orang-orang beriman Sampai yang imannya sangat ringan Dalam hadis dikatakan hanya seberat biji zarrah, seberat biji sawi Ringan sekali imannya, dicari sama angin ini Untuk diwafatkan secara baik-baik Kemudian ketika semua orang beriman telah diwafatkan oleh angin ini Yang berarti berakhirlah umur umat Islam Maka kata Nabi SAW Baqi tersisa yang tinggal di dunia ini sironas manusia-manusia yang paling buruk manusia yang paling jahat orang-orang kafir 24 karat mereka akan melakukan aneka mungkarat kemungkaran sampai Allah takdirkan merekalah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat ya Alhamdulillah kita orang beriman asalkan beriman terpelihara tidak akan mengalami hari kiamat Nah jadi Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus sampai berakhirnya umur umat islam yang kesimpulannya kata Nabi ada lima babak saja perjalanan sejarah umat ini dan kita sekarang berada di babak keempat dari lima babak itu dan uniknya hadis ini Membicarakan pergantian satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kepemimpinannya Nanti saya akan perlihatkan hadisnya ya. Tapi yang jelas We are living in the darkest chapter of the Islamic history Kita sedang menjalani babak yang paling gelap, paling kelam dalam sejarah umat Islam Sejarah lima babak ini Di babak keempat ini Inilah babak dimana Allah Ta'ala menguji kita, umat islam, dengan posisi kalah sedangkan kaum kafir khususnya al-yahud nasarah sedang diberikan oleh Allah izin untuk memimpin dunia ini jadi ini sudah nubuah dari nabi kita dan ini termasuk perkara yang sangat penting difahami oleh umat islam supaya apa? supaya kita bertindak sesuai dengan kondisi yang sedang Allah berikan kepada kita Sebab ketahuilah bahwa Allahu taala telah menetapkan banyak sunnatullah dalam kehidupan di dunia fana ini dan salah satu sunnatullah itu bernama sunnatul tadawul. sunnah pergiliran. Allahu taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari Masa kemenangan dan masa kekalahan kami pergilirkan diantara manusia Agar mereka bisa mengambil pelajaran Nah Qadarullah Kita umat Islam sekarang sedang mengalami masa kekalahan Ini kehendak Allah, ini skenario Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala Melalui lisan Nabi Muhammad SAW Telah menjelaskan Bahwa kondisi kepemimpinan Al-Kufar dialami di akhir zaman ini. Ini dia hadisnya. Nabi bersabda, bi Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup way of life Orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, jadi slowly but surely, pelan tapi pasti, sehingga, mereka yang kalian ikuti, ikuti itu, masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti terus mengikuti mereka, para sahabat, bertanya-tanya, Ya Rasulullah, Al Yahudah wa Nasarah, Ya Rasulullah, Apakah mereka yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Ya. Ketahuilah saudara sekalian rahimakumullah sewaktu Nabi menyampaikan nubuah ini, prediksi kenabian ini, para sahabat tercengang, tercengang bukan meragukan Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi tidak pernah berbohong. Mereka yakin semua ucapan Nabi itu adalah Bimbingan dari Allah Ta'ala Cuma mereka heran Apa yang terjadi pada umat ini Kok suatu ketika nanti di akhir zaman Umat ahli Quran ini Mengekor kepada umat ahli Taurat, ahli Injil Apa yang terjadi? Para sahabat bingung Nah para sahabat pada masa itu boleh bingung Tapi kita yang hidup sekarang di babak keempat ini kalau kita mau jujur melihat situasi kondisi dunia kalau kita mau memakai hanya kacamata keimanan melihat situasi kondisi dunia kita bukan saja faham hadits ini kita yang mengalami sekarang bukan rahasia lagi sudah hampir 100 tahun, belum ada 100 tahun, hampir Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin dan Allah serahkan kepada pihak lain Siapa pihak lain itu? The Western Society, masyarakat Barat, Eropa dan Amerika yang tidak lain adalah The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi, Nasrani, mereka yang memimpin dunia hari ini. Nah jadi kesadaran ini harus ada pada diri kita Pak, bukan dalam rangka menanam-menanamkan rasa takut, tidak. Tapi supaya mengerti situasi dan kondisi, supaya istilahnya ma'rifatus zaman, kita harus kenal ini zaman apa. Orang beriman itu tidak boleh menjadi orang yang lepas dari zamannya, dia harus mengerti zamannya. Karena kalau dia salah memahami zamannya, salah pula sikap-sikap dia nantinya terhadap apapun yang terjadi pada zaman itu. Nah jadi saudara rahimakumullah inilah babak dimana Allah mencabut kepemimpinan dunia. Dari tangan Islam dan umat Islam, ada bintang kecil di situ, catatan kaki. yang sudah berlangsung kepemimpinan umat islam ini atas dunia 1342 tahun pak kepemimpinan dunia ini pak, lama sekali dipegang oleh kaum muslimin sejak awal nabi muhammad sesalam hijrah ke madinah lalu menegakkan sistem iman tauhid di kota madinah tidak ada ceritanya islam itu mengecil wilayahnya, tidak, meluas terus Sampai Nabi wafat, sudah seluruh jazirah Arab Disinari oleh Nurul Quran, cahaya Quran. Nabi wafat datang para khulafahur Rashidin Melewati batas-batas jazirah Arab Masuk ke Persia, masuk ke Rum, ke Romawi Di era mulkan Adon, raja-raja menggigit Yang sekalipun disebut oleh Nabi dengan istilah raja-raja menggigit Tapi realitas sejarah menunjukkan mereka para khalifah Yang memimpin khilafah Makin meluas sehingga kita pelajari sejarah ketika kekhalifahan yang terakhir yaitu kesultanan Utsmani Turki yang orang Barat menyebutnya di Ottoman Empire itu wilayah umat Islam tuh luasnya luar biasa ya, saya perlihatkan sayang di sini selainnya bukan di sini ya saya ambil dari tempat lain dulu sebentar jadi umat Islam pada masa kesultanan Utsmani Turki Memiliki wilayah yang kalau kita perhatikan petanya kita akan tercengang karena luas sekali wilayah itu. Nah ini perhatikan, membentang dari Maroko ya Maroko di ujung Afrika Barat ini, ya sampai Maluku di Indonesia Timur sini. Dari ujung utara di Rusia sampai ke Pulau Madagaskar di selatan Afrika ini sampai ini nggak muat nih petanya. Inilah wilayah kita pak. Jadi masya Allah Islam dan umat Islam ini memimpin dunia itu bukan saja lama pak, tapi luas sekali wilayahnya. Dan kalau kita pelajari sejarah Indonesia pada masa kepemimpinan Kesultanan Utsmani Turki apa yang ada di negeri ini pak? Bertaburan Kesultanan Kesultanan Islam. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagiannya itu ada Samudra Pasai. Di Sulawesi ada Kesultanan Tidore. Di Jogja ada Keraton yang pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama. Ya, ini Islam ini sejarah kita pak. Kita harus sadar ini bahwa Allah Taala telah memberikan kepada kita, masya Allah, sebuah warisan sejarah yang kalau kita sayat hayati kita pahami kita kunyah kunyah realitasnya Pak kita nggak merasa kecil di zaman sekarang ini ya kita nggak merasa kecil cuma sayang banyak yang nggak mau peduli dengan sejarah Nah jadi saudaraku rahimakumullah cukup ya petanya jangan terlalu dikenang-kenang juga gitu nanti ketiduran gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah Inilah babak dimana Allah mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam yang sudah berlangsung 1.342 tahun, kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ada bintang lagi dua biji situ, ya. Dia baru berlangsung sejak belum ada 100 tahun yang lalu. tepatnya dia baru mulai muncul tahun 1.342 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa hijriah? Hmm? Tahun berapa hijriah kita sekarang? Astaghfirullah, masa nggak tahu tahunnya kita berada tahun berapa? 1440, ya? Runtuh 1342, sudah ada 100 tahun belum Pak? Ah? Belum ada. Kapan 100 tahunnya? Nanti next two years, ya kan? Dua tahun lagi baru. 1442 100 tahun. Belum ada 100 tahun, Pak. Kita tinggal dalam kondisi kepemimpinan Yahudi Nasrani ini. Kalau pakai hitungan Masehi lebih jauh lagi. 1924 dulu runtuh. Sekarang 2019, berapa tahun lagi baru 100 tahun? Ha? Lima 5 tahun lagi, ya kan? Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, we got to be patient. Kita harus sabar, ya. karena urusan kemenangan dan kekalahan itu bukan di tangan kita pak, di tangan siapa? di tangan Allah ya. urusan kita berjuang saja, urusan kita berdakwah saja, beribadah, berdakwah ikhlamatuddin, itu urusan kita Eh, kemenangan bukan urusan kita pak ya. don't play God, jangan bermain menjadi Tuhan ya. kita ini manusia ya. kita mengikuti skenario Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala jelas tegas mengatakan dalam surat Ali Imran 140 وَتِلْكَ الْأَيَّمُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ nas demikianlah hari demi hari masa kejayaan, masa keruntuhan kami pergilirkan diantara manusia agar mereka mengambil pelajaran ya? jadi kita harus sadar we are living in this world kita ini hidup di dunia yang fana ini pak kita belum di akhirat pak kalau di akhirat segala sesuatunya baka, lestari, konstan, stabil mereka yang senang di akhirat akan senang terus menerus mudah-mudahan kita masuk golongan itu tapi mereka yang di akhirat menderita akan menderita terus sampai ilal abad, sampai selamanya na'udzubillahimindalik sampai digambarkan la yamutu fiha wa la yahya dibilang hidup kagak, dibilang mati kagak menderita saja adanya na'udzubillahimindalik tapi dunia ini tabiatnya dunia apa, dunia ini tempatnya segala sesuatu silih, silih berganti pak jangankan umat, sedangkan pribadi kita saja, kita berganti-ganti posisi, keadaan kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita senang, kadang kita susah ya. kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita untung, kadang kadang kita rugi, itulah dunia pak jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman terus kita berdoa, sudah nggak bisa membedakan antara berdoa dengan mendikte Allah ya Allah masa orang beriman kalah ya Allah Nggak nah, begitu ya sadarilah kalah dan menang itu di tangan Allah dan qadarullah kita sedang menjalani babak kekalahan ya? ini harus disadari sebab kalau nggak disadari sekali lagi saya katakan akan salah sikap ya? sikap terhadap tetangga, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap pemimpin, ya kan? atau yang dianggap pemimpin, ya kan? itu akan berbeda, tergantung zamannya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan datang suatu masa kalian ngekor terus, ngekor terus sama orang-orang sebelum kalian, sampai udah kelihatan mereka masuk ke lubang biawak masih diikuti terus. Siapa mereka? Al-Yahud Nasara. Dan siapa ini Al-Yahud wa nasara Al-Yahud wa peradabannya Mengekor kepada peradaban sebuah kaum di masa lalu Yang diabadikan dalam Al-Quran Dalam sebuah surah yang menyebutkan nama kaum itu Yaitu bangsa Romawi Dalam surat Ar-Rum, surat bangsa Romawi Ayat ketujuh, Allah gambarkan siapa itu bangsa Rom itu Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Itulah bangsa Rom masa lalu, dan itulah bangsa Rom modern sekarang sama saja kelakuannya. Sehingga mereka mengembangkan peradaban yang kita sebut materialis sekuler, materialistik dan sekuler. Sekuler itu ngomong-ngomong juga punya makna world dunia. jadi dunia oriented mereka nggak ada urusan dengan akhirat gitu. makanya hati-hati kalau kita mengaku muslim hidup di babak keempat ini tetapi dalam menilai apa-apa masih pakai aturan-aturan nilai-nilai materi berarti kita sudah terpengaruh oleh mereka karena terus terang saja nggak sedikit umat islam hari ini saking kecewanya dengan banyak pemimpin akhirnya nyari-nyari, pemimpin mana yang pantas jadi pemimpin islam gitu. oh kayaknya yang anu tuh apa buktinya? Oh, dia berhasil membuat kurensi keuangan negaranya maju gitu kan. Hitungannya materi lagi, materi lagi lo gimana? Apa bedanya dia dengan pemimpin kafir sekuler? itu Kalau itu yang kita jadikan tolok ukur, berarti kita sudah ketularan al-Yahud wan-Nasara. Enggak boleh. Kita harus memiliki apa miqyas ya, timbangan tersendiri sesuai dengan timbangan apa? iman kita, takwa kita, ya. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, Inilah kira-kira gambaran lima babak tersebut. Ya. Jadi ada babak pertama disebut oleh Nabi dengan babak An-Nubuwah, kenabian. Babak kedua disebut oleh Nabi dengan istilah khilafah ala min hajin nubuwah, kekhalifahan yang masih mengikuti manhaj metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Terus babak ketiga disebut oleh Nabi dengan istilah babak Mulkan Abdan, raja-raja yang menggigit. Ya. Apa bedanya babak kedua dengan babak ketiga? Sebelum kita bicara bedanya, kita bicara persamaannya dulu. Persamaan babak kedua dengan babak ketiga, kalau kita pelajari sejarah Islam. Ya. Di babak kedua maupun di babak ketiga, umat Islam mengenal pemimpin tertingginya, julukannya khalifah. Ya. Julukannya khalifah. Kalau pemimpin tertinggi julukannya Khalifah, berarti sistem yang dia pimpin namanya apa? Namanya apa? Ah, nggak kedengeran. Apa namanya? Yang keras. Nah, sebagaimana kalau pemimpinnya disebut presiden, sistemnya namanya apa? Republik, nation state, ngerti? Ya, itu sudah apa namanya inevitable, nggak bisa dielakkan. ya kalau khalifah berarti khilafah yang dia pimpin kalau presiden berarti republik yang dia pimpin, nation state yang dia pimpin kan begitu nah jadi itu persamaannya babak kedua dengan babak ketiga sama-sama julukannya khalifah pemimpinnya yang berarti khilafah sistemnya ciri khas khilafah apa? ciri khas khilafah adalah sistem nilai, sistem norma, dan sistem hukum maaf, sumber nilai, sumber norma, sumber hukum itu hanya satu, kitabullah Was sunnah Al-Qur'an dan, dan sunnah, paketnya begitu itu namanya khilafah ya. masyarakat luas tahu top priority of obedience ya. ketaatan yang paling utama harus diserahkan kepada siapa? Allahu Allah dan Rasulnya gitu. paham ya? sampai sini paham? lalu kenapa Nabi menyebutnya dengan istilah yang berbeda? kalau memang sama-sama Khalifah sama-sama khilafah, kenapa disebut dengan beda? karena memang ada perbedaannya Di mana perbedaannya? Perbedaannya dalam mekanisme suksesinya, pergantiannya. Di babak kedua, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya menggunakan mekanisme musyawarah mufakat baiat. Jadi Abu Bakar Siddiq wafat radhiyallahu anhu. Para sahabat senior yang terpercaya, ya. Bermusyawarah membicarakan siapa yang paling layak yang paling pantas menjadi penggantinya Abu Bakar Siddiq mereka sepakat Umar bin Khattab ya sudah dibayar Umar bin Khattab begitulah pergantian dari Abu Bakar ke Umar begitulah pergantian dari Umar ke Utsman begitulah pergantian dari Utsman ke Ali begitulah pergantian dari Ali ke Hasan Hasan itu putranya Ali tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah menggantikan Ali nggak ada urusan karena dia anaknya Ali bukan Tidak ada ceritanya Ali sebelum wafat terbunuh oleh Khawarij, ya dia mengeluarkan pernyataan, nanti tolong anak saya dibaiat ya jadi khalifah. Enggak ada, enggak ada pesan begitu. Sahabat senior yang ada setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bermusyawarah dan menilai siapa yang paling layak ini, yang paling pantas, yang paling cakap siapa? Hasan, paderullah anaknya Ali. Tapi bukan karena anaknya Ali dia dipilih, tapi karena dia yang terbaik, ya. Nah, beda dengan zaman babak ketiga. Di babak ketiga, mekanisme pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara kerajaan. Biasanya kalau dalam cara kerajaan, pemimpin wafat, penggantinya siapa? Yang paling sering anak kandungnya. Tapi nggak selalu. Bisa anak kandungnya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, tapi yang jelas kerabatnya. Ya kan? Dan itu biasanya ada kaitan dengan waktu raja sebelumnya masih hidup, dia sudah ngasih isyarat, bahkan kadang-kadang sudah ditunjuk secara baku siapa yang akan dia, dia pilih sebagai penggantinya kan begitu. Itu. Tapi selain daripada itu, masya Allah masih banyak kebaikannya karena apa? Karena masyarakat sepakat, ya. Dan perlu anda ketahui babak kedua. itu berlangsung singkat, tidak jauh beda dengan babak pertama babak pertama nabi memimpin umat ini tidak berlangsung lebih dari 23 tahun, hanya 23 tahun Masya Allah. tapi 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala nabi memimpin 23 tahun sejak usia 40 diangkat jadi nabi sampai wafat usia 63 dan nabi mencontohkan kepada umat ini bagaimana cara berjuang ketika sedang kalah dan bagaimana cara berjuang ketika sedang menang Allah takdirkan bahwa sirah Nabawiyah itu harus mengandung blueprint cetak biru tentang kondisi para sahabat dipimpin Nabi dalam keadaan menang dan kondisi sedang kalah. Itu diperlihatkan. Waktu di Mekah, Nabi dan para sahabat sedang kalah. Itu contoh kita. Kita yang sedang kalah sekarang harus nyontoh ke situ. Dalam hal apa? Dalam cara berjuang. Coba ingat-ingat, waktu masih di Mekah, Nabi dan para sahabat itu menjadi komponen masyarakat kota Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, penzoliman, penyiksaan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Kalau bullying sudah sehari-hari, dibilang orang gila, dibilang nggak waras, dibilang tukang sihir, ya kan? Itu di Mekah. Tapi dengan segala penganiayaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Mereka tidak mengerjakan apapun kecuali dua hal Ibadatullahi <sum> wahdah <Hawaiian> menghamba kepada Allah semata dan dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan, ke jalan Allah, itu saja kerjanya sehingga para pemuka Quraisy musyrikin, itu bingung melihat Nabi dan para sahabat udah dianiaya, udah dizalimi, enggak berhenti-berhentinya berdakwah. Dan terbukti makin hari ada aja orang musyrik pindah kapling jadi muwahid, jadi ahli tauhid. Ya, karena ajakan Nabi dan para sahabat. Nah, saking geramnya akhirnya dipanggil kan Nabi kita diajak negosiasi. Ya Muhammad, apa yang bisa membuat engkau dan pengikutmu berhenti berdakwah? Ya. Apa sih yang kau inginkan? Engkau inginkan kedudukan tertinggi di Kota Mekah ini. Baik, kami akan angkat engkau jadi pemimpin kami di sini. Nabi terima tidak? Nabi terima tidak? Kenapa Nabi nggak terima? Mestinya Nabi terima kan dari situ kan bisa merubah keadaan kan jadi pemimpin. Kenapa Nabi nggak terima? Kenapa Nabi nggak terima? Karena Nabi disyaratkan harus berhenti berdakwah, mana mau. Nah, susahnya kita sekarang lagi kalah nih, Pak. Ya? ada diantara kita yang sibuk merebut kepemimpinan nggak perlu disuruh berhenti dakwah, kenapa? Nggak pernah berdakwah itu. ngerti? gak ada gunanya itu kepemimpinan kalau harus berhenti berdakwah, dan itu memang syaratnya syarat hidup di babak keempat ini karena yang mimpin Yahudi Nasrani adalah di negeri manapun, di wilayah manapun, silahkan boleh ada pemimpin se-islam apapun asalkan tidak menerapkan islam itu harus sudah kita sadari pak sejak lama harus kita sadari itu ya kan? so don't play the game don't get involved with the game, jangan ikut-ikutan, ikut bermain kita jadi barang-barang mainan dan terbukti, mahal betul harganya, triliunan pak pakai kerdus lagi sakit betul ya kalau ikut, kalau nggak ikut nggak sakit karena pengadang arti ya jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi kita mengalami kondisi di Mekah untuk jadi pelajaran bagi umatnya yang ditakdirkan Allah juga berada dalam kondisi mirip kayak di Mekah kita kan kondisinya sekarang kayak di Mekah pak bahkan lebih gawat kita, kenapa? karena Nabi dahulu mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi sebatas wilayah Mekah, paling jauh jazirah Arab sedangkan kita umat Islam sekarang, dianiaya, skalanya skala apa pak? skala apa? I can't hear you, saya gak dengar skala dunia pak ini skala dunia pak, kita penganiayaan sekarang ya. belum kita selesai dengar yang di pastina, tiba-tiba muncul yang di syam, yang di Suria. Ya kan belum selesai yang di Suria muncul di Myanmar, ya kan? belum selesai di Myanmar muncul di Xinjiang belum selesai Xinjiang, muncul di Kashmir, bahkan muncul di Indonesia ya kan? Indonesia negeri penduduk terbesar sedunia ya kan? bisa-bisanya di negeri ini hampir tiap hari kita dengar Quran dilecehkan nabi dilecehkan, islam dilecehkan ya? kenapa itu? we are living in the darkest chapter of the islamic history istaiqidh ya ummati wake up my dear brothers and sisters kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat islam kalau sudah tahu kita di babak paling kelam ya hendaknya kita ngambil banyak pelajaran dari masa di mekkah dimana para sahabat gak ada kompromi, gak ada cerita mereka kompromi ya kan? tapi mereka nggak berhenti mengerjakan tugas pokoknya, apa itu ibadah satu, dakwah dua. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, kalau Anda melihat orang-orang yang konsisten berdakwah terus gitu kan di masa seperti sekarang, itulah orang yang benar, itu yang semestinya. itu. Karena apa? Karena memang dunia sekarang ini sedang gelap. Ya. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, begitu kita masuk babak keempat, ya. apa yang terjadi? kita melewati garis merah jadi kalau anda lihat ini sepanjang lima babak ini pak ada garis merah mengiringinya jangan diartikan garis kemiskinan ya pak ya gitu. kalau anda mengartikan ini garis kemiskinan, lagi-lagi anda masuk dalam perangkap yahudi nasrani materialistik logikanya gitu. ini garis adalah garis batas kejayaan kapan umat islam berada di atas garis merah? sedang berjaya kapan umat islam berada di bawah garis merah? sedang terpuruk, sedang kalah Coba lihat lima babak perjalanan sejarah umat Islam. Berapa babak kita berada di bawah garis merah? Berapa babak? Hmm? satu setengah, satu babak empat lengkap kita di bawah, ya kan? Setengah di babak pertama. Ingat babak pertama sudah saya jelaskan. Babak pertama terdiri dari side A, side B, ya kan? Side A di Mekah terpuruk kita, side B kita di Madinah berjaya kita. Kenapa bisa berjaya di Madinah? Ya pertama sudah skenario Allah. Tapi kedua kalau kita pelajari secara sosiologis, karena di kota Madinah ya Thrip tadinya namanya sudah ada sekelompok masyarakat kota Madinah yang menerima Islam, yang kemudian mereka dijuluki al ansor ya para penolong. Terus datang muhajirin dari Mekah, ya otomatislah muhajirin plus ansor menyebabkan kota Madinah mayoritas penduduknya beriman. Ingat ya, mayoritas penduduknya beriman, bukan seluruhnya beriman Pak. Ini sekaligus ingin membantah siapapun yang mengatakan, Ustadz masa syariat Islam diberlakukan di negara kita kan nggak semuanya orang muslim. Nah. Memangnya waktu di Madinah semuanya muslim. Memangnya di Madinah dulunya semuanya muslim. Tidak ada Yahudinya, ada musyrikinnya, ada Nasraninya. Ya. Tapi kenapa mereka nurut kepada Nabi dan para sahabat? Karena Nabi dan para sahabat mayoritas dan berbobot. gak kayak kita sekarang mayoritas tapi guthah unka guthah isseyil kata nabi laksana buih yang mengapung jumlah boleh banyak boleh indah kelihatannya kalau kita pergi ke tepi pantai kita lihat ombak berdebur yang pertama kali muncul apa? buih pak, warnanya putih indah sekali menutupi seluruhnya sampai ombaknya ketutupan sama buih itu Tapi datang angin semilir, nggak usah angin badai, pak. Angin semilir aja kan, terbang langsung hilang. Karena apa? Karena saking ringannya. Ya. Nah, jadi problem kita bukan soal minoritas mayoritas, pak. Soal kualitas itu problem kita. Ya. Ini yang harus kita kokohkan kualitas kita. Nah, jadi saudara ku rahimakumullah kumullah Allah Taala melalui hadis periodisasi ini sudah menerangkan kepada kita. bahwa sesungguhnya Allah itu sayang sama umat ini sehingga dari lima babak perjalanan sejarah cuman satu setengah babak kita kalah, tiga setengah babak kita berjaya yeah? we got to be optimistic, kita mesti optimistik. tapi Ustadz saya lahirnya di, sedang kondisi kalah, ya rejeki kamu rejeki pak, saya bilang rejeki, kenapa rejeki? karena kaidah fikihnya mengatakan demikian al-ajru hasabil masyaqah pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi ya, kalau kita sedang kalah kan kesulitan berjuangnya kan lebih besar kan Itu. tapi pahala kita lebih besar juga Itu. nah jadi saudara ku akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah melainkan di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak Ya. jadi kita selama 1342 tahun hidup dalam sistem iman tauhid, umat Islam berjaya. Tetapi belum ada 100 tahun sekarang ini saja kita sedang merasakan hidup dalam sistem kafir syirik, Pak. Ini sistem kafir, sistem syirik ini yang berlaku sekarang ini. Kita harus sadari itu. Sebab kalau dia sistem tauhid, tidak mungkin terjadi apa yang terjadi sekarang ini. Tidak mungkin. dan ingat ya, saya dalam menguraikan uraian saya, selalu memandang sebagai satu pemahaman keumatan ya pak ya jangan anda pikir, wah Ustadz Islam bilang negara kita sistem kafir syirik gitu kan itu kesimpulan anda, silahkan saja anda mau kesimpulan ngaco begitu tapi yang saya ingin tekankan adalah, ini dunia pak, dunia kita sekarang ini, ini dunia sistem kafir, sistem syirik pak kenapa? yang mimpin orang kafir al-yahud wal-nasara cuma problemanya apa? problemnya adalah mereka memimpin dunia, sedangkan mereka juga memiliki kecanggihan teknologi di tangan mereka. makanya nanti saya akan jelaskan, dalam konteks kajian akhir zaman, salah satu pertolongan Allah adalah ketika Allah akhirnya melakukan sesuatu yang menyebabkan shutdown of modern technology. teknologi modern ini bakal semaput pak, bakal mati pak. kita harus menyiapkan diri pak, anak istri kita, diri kita harus kita siapkan untuk hidup pasca shutdown of modern technology kenapa? karena teknologi modern ini Allah hancurkan, sebab itu pertolongan Allah bagi umat islam wow Ustadz Islam benar-benar aneh nih emang aneh gitu. kalau kita nggak mau belajar tapi kalau kita mau belajar, justru sangat wajar pak, sangat wajar sekarang kalau kita jujur pak membayangkan teknologi canggih ini berakhir pak Apa keuntungannya buat kita? Keuntungannya adalah ketika teknologi canggih ini berakhir, yang mengalaminya bukan hanya negeri kaum muslimin seluruh dunia. Akibatnya apa? Tu kafir barat itu menjadi setara dengan kita jadi 00 lagi kan? Gitu. Dan ini Nabi sudah katakan, wa'uttum min haitsu wa wa'uttum min haitsu bada'tum wa'uttum min bada'tum. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sedia kalah. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sediakala. Kalian bakal kembali kepada kondisi seperti sediakala. Ini hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Para sahabat waktu itu mendengar nggak paham apa maksudnya kembali kepada kondisi seperti sediakala. Para sahabat nggak paham. Tapi kita yang hidup di era teknologi canggih, peradaban canggih sekarang ini, kita bisa paham. Para sahabat dulu nggak ada make HP, nggak ada make komputer, nggak ada listrik, nggak ada AC, nggak ada mobil, motor, pesawat udara, apalagi nggak ada. sehingga mereka nggak bisa membayangkan apa maknanya kembali pada kondisi seperti sedia kala. tapi kita yang sekarang hidup di saat era modern begini, kita bisa paham. oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization, peradaban bakal mundur ke belakang lagi, kembali seperti dulu lagi. makanya coba perhatikan semua hadis tentang peperangan-peperangan di akhir zaman yang dipimpin Al-Mahdi kelak nanti, itu nggak ada menyebutkan hadis yang menyebutkan Nanti umat Islam di akhir zaman pakai M16, pakai AK47, nggak disebut itu RPG nggak ada, pakai drone gitu nggak ada gitu. Ini era yang kita hadapi sekarang ini pak dengan kecanggihan teknologi yang di tangan Barat kafir dikuasainya mengakibatkan apa? Kita berperang saja pak, kita dicurangin pak, perang tuh nggak fair, nggak fair perang itu. Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari di padang pasir ya kan cuman pakai M16 AK47 paling jauh RPG. Tahu RPG? RPG itu senjata anti tank. Paling jauh itu. Sedangkan musuh Islam di mana? Di ruang ber Pak. Pakai komputer, pakai mouse gini. Kayak main game aja. Yang bergerak di sana di padang pasir apa? Drone yang ditempelin rudal. Ya kan? Wah, oh, target lock. Wah, oh, 200 mujahidin. Dihitung itu ada angkanya situ. 200 mujahidin dibubu 100 orang, anak-anak 50 orang gitu kan. Jeger, pencet knop, mati semua. Kenapa anak-anak, ibu-ibu mesti kena juga? Collateral damage, nggak bisa dielakkan. Astagfirullahalazim. Dasar kafir. Paham ya? Jadi Allah taala punya rencana, Pak. Untuk membuat kita dengan barat kafir nanti jadi setara lagi. Cuman sisanya kita harus persiapan dari sekarang. Baik saudaraku rahimakumullah Isya jam berapa? Hah? Dua menit lagi? Baik Nah jadi saudaraku rahimakumullah Ketika tahun 1342 Hijriah Yang terjadi adalah Apa yang Nabi sebutkan dalam hadis berikut ini Ikatan Islam terlepas simpul demi simpul ya. Nabi bersabda La tunqadhan na'ura islam islami urwatan urwatan Fa kulla urwatun Tashabbatan nasu billati taliha فَأَوَّلُهُنَّ النَّقْدَوْنَا الْحُقْمُ as الصَّلَةِ sungguh ikatan islam akan terlepas terurai simpul demi simpul, seutas demi seutas Ya, setiap kali satu simpul lepas maka manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya maka awal simpul yang lepas ialah hukum sedangkan yang paling akhir adalah solat jadi tahun 1342 hijriah Ya. Secara resmi, Dewan Nasional Turki membubarkan khilafah ya. Jadi wilayah seluas Gaban tadi Pak, segede Gaban tadi dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur Dari Utara Rusia sampai Pulau Madagaskar di Afrika Itu dibubarkan diganti dengan negara modern sekuler Turki nasionalisme Bayangkan, bayangkan Pak, wilayah seluas begitu dibubarkan diganti dengan negara sekecil Turki anda tahu Turki itu segede apa? segede pulau Kalimantan saja pak nah jadi terurai, terurai itu hukum terurai cilakanya karena Turki merupakan pusat kepemimpinan umat islam waktu itu akhirnya menular kepada negeri-negeri muslim lainnya yang saya sering mengistilahkan, kita dulunya tinggal di rumah besar pak rumahnya dibubarkan diganti dengan bedeng. Bedeng Turki mula-mula muncul, bedeng Mesir muncul, bedeng Indonesia muncul, ya kan? Dan masing-masing bedeng spiritnya sudah beda dengan rumah. Rumah tadi spiritnya masih sistem nilai, sistem norma, sistem hukum, sumbernya semuanya Quran dan Sunnah. Tapi masing-masing bedeng nyari sumber lain yang pasti bukan Quran dan Sunnah. Akibatnya apa? Seperti anak-anak ayam kehilangan induk. Seperti gelandangan kehilangan rumah resmi tinggal di bedeng, ya. celakanya belum sampai 100 tahun tinggal di bedeng, udah mulai teriak-teriak, bedeng harga mati gitu. celakanya makanya musuh islam tinggal bikin aja rumah mereka namanya PBB, perserikatan bedeng-bedeng gitu. mereka yang bermental bedeng pasti nganggap PBB itu rumahnya sekarang karena apa? karena masuk dalam jebakan yahudi yahudi yang bikin rumah itu saudara rahimakumullah pembahasan kita masih berlangsung Jika Allah izinkan bulan depan kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan kajian kita ini. Tapi karena waktu maghrib sudah tiba, mari kita akhiri dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha ilanta anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.